0: thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm hi xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của thái phạm và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái video video này sẽ là một cái video giải đáp những thắc mắc của những cái độc giả đọc sách của happy life những nhà đầu tư và những cái thành viên của cộng đồng Happy đầu tư tài chính và thịnh vượng ở phía trên Nếu bạn chưa join thì các bạn có thể join cộng đồng Happyline đầu tư tài chính và thịnh vượng trong Facebook ha. Các bạn hỏi tôi rằng là anh Thái Phạm có thể cho một vài những quan điểm về uh, mức lãi suất cũng uh, của Fed năm 2023 Cũng như những lãi suất của Việt Nam đồng Rồi những tác động của nó ảnh hưởng như thế nào đến thanh khoản và thị trường chứng khoán năm 2023 Câu hỏi này là một câu hỏi rất hay Và tôi cũng có nghiên cứu study Và có làm bài tập về nhà cho cái lãi suất năm 2023 của Fed Cũng như mức lãi suất của Việt Nam Đồng Mà có dự báo của một số các cái tổ chức có uy tín Các cái ngân hàng uy tín trên thế giới và tại Việt Nam Cũng như những công ty chứng khoán Tôi dự định là sẽ làm một cái video đầu tư gì để kiếm được tiền Trong năm 2023 Sẽ được phát hành vào trước cái thời điểm Tết âm lịch Năm nay Nhưng trong một cái chủ đề nhỏ nhỏ Nói về lãi suất Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn Nếu cập nhật cái nền tảng Cái background của Tức là cái bối cảnh Của năm 2023 Bởi vì đối với đầu tư Đặc biệt đối với đầu tư tài chính Và đối với đầu tư về bất động sản Hay bất cứ một hoạt động nào Liên quan đến kinh doanh Thì cái yếu tố Cost of capital Tức là cái yếu tố Cái chi phí vốn Cụ thể ở đây là những lãi suất đi vay Và những lãi suất mà ảnh hưởng đến cái công việc làm ăn kinh doanh luôn luôn cần phải được tính toán tới. Và tôi tin rằng đây sẽ là một cái chủ đề hết sức là thú vị. Tuy nhiên trước khi có cái video và trình bày cái quan điểm của mình thì tôi cũng có muốn một cái tuyên bố trách nhiệm. Đó là bất cứ một cái chia sẻ nào của tôi trong video này đều là những chia sẻ mang tính chất cá nhân. Và tôi sẽ góp cho các bạn những góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm. Thế nên bạn hãy tham khảo cái video này. Để tự ra quyết định đầu tư mua bán của mình bạn nhé Tất cả chúng ta đều trên 18 tuổi cả rồi phải không nào Rồi bây giờ chúng ta hãy nhìn xem là lãi suất của Mỹ Năm 2023 sẽ như thế nào Trước mắt vào thời điểm hiện tại Thì tất cả mọi người đều biết rằng là Lãi suất của Mỹ hiện tại đang ở cái mức là 4,25 đến 4,5% Đây là cái mức cao nhất trong 15 năm trở lại đây và tất cả những cái ngân hàng những cái định chế tài chính lớn của Mỹ trong năm 2023 họ đều nhận định đó là năm 2023 thì Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong cái quý 1 năm 2023 và thậm chí là có thể nâng thêm cái lãi suất trong cái nửa đầu năm 2023. Và sau đó thì họ kỳ vọng rằng lãi suất sẽ được giảm vào cuối năm 2023. Họ đưa ra cái kịch bản này dựa trên một cái giả định đó là nền kinh tế Mỹ gần như sẽ rơi vào suy thoái vào thời điểm năm 2023. Và họ cho rằng cái thủ phạm của suy thoái đó là do cái việc Fed đã liên tục tăng lãi suất lên mức cao nhất trong hai thập kỷ gần đây. Cụ thể là tại cái mức 4,25 và 4,5% này nó là cái mức cao nhất trong 15 năm trở lại. Còn nếu như mà tăng cái lãi suất lên Tiếp tục tăng lên 5% Và 5,5% chẳng hạn Thì đó là cái mức lãi suất Thuộc cái vùng lãi suất cao Kể từ năm 1995 trở lại đây Tức là hơn hai thập kỷ trở lại Và họ cho rằng là chính Cái mức lãi suất cao này Cộng với lại cái việc thắt chặt định lượng Quantitative uh, tightening Sẽ khiến cho nền kinh tế Mỹ Rơi vào suy thoái Túng lại là mất đi một cái thời kỳ à, Nó gọi là thời kỳ dễ dãi về tiền của Và thời kỳ dễ dãi về việc cho vay Và huy động vốn trên à, những cái thị trường tài chính Đặc biệt là thị trường tài chính của Mỹ Thì các bạn biết là Mỹ là quốc gia có GDP lớn nhất thế giới Và là một quốc gia có tầm ảnh hưởng vô cùng quan trọng Đối với lại nền tài chính toàn cầu Mỹ là nơi mà in cái đồng đô la Và cả thế giới phải sử dụng phải không? Cái cái hệ thống về commodity pricing hiện nay Giá cả của các cái hàng hóa cơ bản Được neo vào cái đồng đô la Do đó thì một cái chính sách của Fed Và một cái chính sách về tiền của Mỹ Sẽ ảnh hưởng đến toàn cầu Sẽ ảnh hưởng đến cái chi phí vay vốn toàn cầu Và những cái nước và những quốc gia đang phát triển Những quốc gia phát triển khác Thậm chí những quốc gia kém phát triển Cũng sẽ phải xem xét lại các chính sách tài chính Chính sách tiền tệ của mình đúng không để mà có thể xem xét là sao cái tỷ giá hối đoái cái mức lãi suất làm sao để mà căn căn chỉnh làm sao cho cái cán cân vãng lai của mình được an toàn dự trữ ngoại hối của mình cũng được an toàn rồi tỷ giá hối đoái không nhập khẩu lạm phát từ bên nước ngoài vào thế thì đó là cái vai trò của cái câu chuyện là chính sách tiền tệ của mỹ mà các bạn cũng đã biết rồi cái quan trọng ở đây là gì khi mà cái tiền rẻ không còn thì nền kinh tế Mỹ theo các cái định chế tài chính nhá, Cái định chế tài chính là 23 định chế tài chính Có giao dịch trực tiếp với Fed Thì hơn 2 phần 3 sẽ tin rằng là Mỹ sẽ rơi vào suy thoái trong năm 2023 Hai định chế khác thì dự báo là suy thoái sẽ ập đến vào năm 2024 Và chủ đề của họ trong năm 2023 đó là Recession Tôi cũng chia sẻ với các bạn rất nhiều lần về việc này Tôi còn nói rằng Năm 2023 thì cá nhân tôi, quan điểm của tôi là Mỹ sẽ rơi vào suy thoái nhưng sẽ là suy thoái thẻ nhẹ. Việc làm vẫn được tạo mới với cái tốc độ thấp hơn so với lại cái mức trước cái đại dịch và lạm phát sẽ được khống chế nhưng còn rất lâu mới có thể đưa cái mức lạm phát về cái mức 2% như cái mục tiêu ban đầu của Fed, đúng không? Tại sao Mỹ chỉ suy thoái nhẹ? Suy thoái là gì đã? Suy thoái là một cái nền kinh tế được định nghĩa là có cái tốc độ tăng trưởng GDP suy giảm, bị âm trong hai quý liên tiếp, được gọi là suy thoái. Tại sao Mỹ chỉ suy thoái nhẹ theo quan điểm và ý kiến cá nhân tôi? Đó là bởi vì cái ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ là một ngành công nghiệp sinh ra lợi nhuận và tạo ra việc làm rất lớn. Và ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ hiện nay được hưởng lợi rất nhiều trong những cái gói Hỗ trợ viện trợ cho Ukraine và những cái điểm nóng ở trên thế giới hiện tại. Ở Ukraine thì Mỹ viện trợ không hoàn lại một phần. Còn lại là sẽ là những cái khoản cho Ukraine vay, mua những cái vũ khí tối tân để chống lại Nga. Ngành công nghiệp quốc phòng là một ngành công nghiệp mà trước đây thì nếu mà không có những chiến sự thì luôn luôn sản xuất và tích trữ hàng tồn kho rất lớn. Hoặc là chỉ sản xuất theo những cái đơn đặt hàng mua sắm vũ khí của những cái quốc gia khác. Đúng không? Chẳng hạn mua để maintaining, để mà bảo dưỡng bảo trì, mua để thay thế những phụ tùng, mua sắm mới, những cái thiết bị tối tân vân vân. Bây giờ nó lại được hỗ trợ thêm bởi những cái minh chứng của những cái hiệu quả trên chiến trường tại Ukraine. Giờ gần đây bạn sẽ đọc, bạn sẽ thấy rằng là vào tháng 1 này, đầu năm 2023, thì Ukraine đã tuyên bố là giành lại được 40% cái lãnh thổ mà do Nga chiếm đóng mà bị mất vào Nga ở cái vùng Donbass và 40% lãnh thổ này được giành lại là bởi vì cái sự hỗ trợ tối tân của những vũ khí từ Mỹ và các nước phương Tây cung cấp trong đó Mỹ là quốc gia cung cấp chủ đạo do đó thì 2023 sẽ là một năm rất là bận rộn đối với ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ, bởi vì đơn đặt hàng nó sẽ không chỉ đến từ Ukraine mà nó có sẽ đến từ tất cả những quốc gia khác trên thế giới chứng minh đang bị đe dọa hoặc là có nhu cầu trang bị về quốc phòng và đã thấy được những cái hiệu quả của những cái vũ khí tối tân của Mỹ ứng dụng trên chiến trường Ukraine. Thì cái ngành công nghiệp quốc phòng là một ngành công nghiệp mũi nhọn. Cái ngành thứ hai đó chính là ngành dầu khí và năng lượng. Mỹ là cái đất nước xuất khẩu dầu khí top đầu thế giới cùng với OPEC cộng và trong đó thì có các nước Ả Rập và Nga. Đồng thời Mỹ là nhà xuất khẩu khí tự nhiên cũng thuộc hạng gọi là top top 3 của thế giới, đúng không? Thực ra là chỉ sau mỗi Nga thôi. Và các khí tự nhiên hóa lỏng của, của Mỹ là những cái khí LNG là những khí vô cùng quan trọng là đầu vào của những ngành công nghiệp năng lượng xanh, những cái nhà máy sản xuất điện xanh ở trên khắp thế giới. Nếu giá khí tự nhiên cao do xung đột của Nga-Ukraine và những cái vấn đề hiện nay do xung đột giữa Nga và châu Âu thì sẽ tiếp tục mang lại cái nguồn lợi nhuận từ xuất khẩu rất lớn cho Mỹ. Cái tiêu dùng của Mỹ có thể giảm. Tất nhiên tiêu dùng là một cái lĩnh vực, một trong những cái thành tố quan trọng nhất trong cái việc tăng trưởng GDP của Mỹ. Nhưng nó sẽ được bù đắp bởi những cái đầu tư của chính phủ, bởi những cái đầu tư cá nhân. Tất nhiên và cả 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 cán cân về xuất nhập khẩu của Mỹ nữa. Thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là cái khả năng Mỹ rơi vào suy thoái Theo quan điểm cá nhân của tôi là có Nhưng suy thoái nó sẽ là thẻ nhẹ Và có thể là Mỹ sẽ hạ cánh mềm, tương đối là ổn Đấy. Tuy vậy thì nếu nói về Mỹ là như thế Nhưng mà đối với lại các nước châu Âu Thì cá nhân tôi luôn luôn nghiêng về kịch bản là châu Âu sẽ rơi vào suy thoái rất nặng nề Đấy. Nước Anh thì suy thoái nhưng suy thoái của họ cũng sẽ theo như cái suy, Nó cũng suy thoái nhẹ nhàng bởi vì nước Anh hiện nay nó là hấp tài chính của toàn bộ thế giới. Tôi mới nói chuyện với một người bạn, một người em từ bên Anh đang đi du học về. Thì em có cập nhật với tôi rằng là hiện nay nước Anh đang chuyển mình, trở thành, không phải chuyển mình nữa, nó đã có chiến lược từ rất lâu rồi. Nước Anh, cụ thể là đây là London, luôn luôn là một trung tâm tài chính lớn của thế giới trong vòng 3 cái thập kỷ trở lại đây. Và họ đang hướng tới là trung tâm tài chính là của... Công nghệ tài chính của Fintech chỉ lo về tài chính, chỉ lo về ngân hàng, chỉ lo về những dịch vụ liên quan đến giao dịch thôi. Và họ là một trong những quốc gia được hưởng lợi rất nhiều từ những cái dòng vốn đầu tư của người châu Á, từ Hồng Kông, từ các cái quốc gia châu Á khác, từ kể về du học, kể về đầu tư tài chính, mua nhà cửa ở bên Anh. Do đó thì nước Anh mặc dù là chúng ta cũng thấy có suy thoái Nhưng dù sao thì cái mối quan hệ của họ với Mỹ Và bản thân cái đồng bảng Anh cũng là một cái đồng rất là mạnh Có cái vai trò quan trọng trong cái thương mại quốc tế Và cái cách họ đối phó với lại khủng hoảng Cái cách họ nâng lãi suất từ rất sớm Khiến họ không bị động và rơi vào thế chủ động năm 2023 Nhưng riêng châu Âu Thì châu Âu là một cái một cái lục địa mà tập hợp rất nhiều những quốc gia có trình độ phát triển không quá không quá gần nhau thậm chí có rất cách xa chỉ có đức và pháp là vượt trội so với phần còn lại của châu âu thì cái lạm phát hiện nay ở các nước đông âu và các nước nam âu là rất cao và lạm phát cao cộng với lại cái đình đốn về kinh tế những cái vấn nạn về di cư từ bắc phi rồi những vấn nạn từ người nhập cư của ukraine sẽ khiến cho châu âu sẽ gặp rất nhiều vấn đề và khả năng suy thoái kinh tế lớn tại âu châu là cao hơn rất nhiều. Và trong cái bối cảnh như thế thì cái câu chuyện ở đây là mọi người nói rằng là cái việc suy thoái là cái vấn đề cực kỳ lớn. vấn đề cực kỳ lớn và sẽ là chủ điểm của năm 2023. Và việc nhu cầu như chuyên gia kinh tế trưởng tại Mỹ nói là nhu cầu người tiêu dùng chậm lại và cho rằng nhu cầu sẽ giảm mạnh khi lượng tiền tiết kiệm bắt đầu cạn kiệt và người tiêu dùng bắt đầu cảm thấy căng thẳng hơn. Cái điều này không chỉ đúng với Mỹ mà còn sẽ đúng Với cả các nước châu Âu Bởi vì đối với người dân Âu và Mỹ Thì họ không tiết kiệm nhiều Đặc biệt là người Mỹ Và rõ ràng Rõ ràng Cái mong đợi hiện nay Của các định chế tài chính Đó là Fed phải thấy được điều này Và sẽ giảm lãi suất vào cuối năm 2023 Tuy vậy điều này có đúng hay không Thì theo một trong những cái Báo cáo rất quan trọng Vào ngày hôm qua Mà tôi cũng có cái căn cứ để làm video hôm nay cho các bạn đó chính là cái Meeting minutes, cái biên bản của Họp Fed vào tháng 12 Thì theo cái biên bản Họp Fed vào tháng 12 Vừa rồi thì sẽ không có Bất cứ một Cái cắt giảm lãi suất nào Trong năm 2023 cả Và trọng tâm của Fed Trong năm 2023 vẫn là tìm cách Giảm thiểu cái lạm phát, đưa lạm phát Về cái mức à, mục tiêu Là 2% Và họ sẽ tiếp tục nâng lãi suất Dù cái mức tăng lãi suất này sẽ thấp hơn cái mức tăng 0,5% và 0,75% Họ sẽ tập trung làm xong xuôi trong nửa đầu 2023 Và không thành viên nào của Hiệp hội Thị trường Mở Hiệp hội đồng Thị trường Mở FOMC fomc Cho rằng là có bất cứ một cái lý do để phải giảm Cái lãi suất năm 2023 Như vậy thì tất cả những kỳ vọng của các cái ông lớn Những cái định chế trên tài chính của phố Huôn và những cái quốc gia cũng như những nhà đầu tư về câu chuyện là mong đợi Fed sẽ có một cái điểm pivot quay đầu. Pivot là gì? Một điểm thay đổi tính chất. Quay đầu về việc giảm lãi suất là không thấy. Và theo dot plot những cái bản đồ về dự báo của lãi suất Fed trong 2023 và 2024 thì cái mức lãi suất kỳ vọng mà Fed sẽ nâng có khả năng cao trên 5% chúng ta sẽ chứng kiến thấy là cái mức đấy là đấy là theo dot plot thôi. Nhưng nếu tùy tình hình vào mức độ tạo dựng tạo ra việc làm mới non farm payroll rồi những cái chỉ số về lạm phát, đặc biệt là lạm phát, có thể Mỹ sẽ chấp nhận hy sinh cái tốc độ tăng trưởng GDP và chỉ số kể cả chỉ số PMI của lĩnh vực sản xuất ISMM chẳng hạn nó giảm thì Mỹ và cụ thể đây là Fed và FOMC Họ sẽ chú ý nhiều hơn đến vấn đề lạm phát Thì có thể họ sẽ chưa tăng trên 5% Mà có thể sẽ tăng đến 4,75% là Đến khoảng 5% thôi Nhưng việc này Thì theo tôi nhận định Là nó sẽ xảy ra vào nửa đầu năm 2023 là xong Đấy là đối với với lại Mỹ Và trong cái bối cảnh như vậy Thì nó sẽ làm sao? Nó tác động như thế nào đối với lại thị trường chứng khoán toàn cầu? Có lẽ chứng khoán Mỹ Thì sẽ không có nhiều Những cái thực sự thì tôi có làm những cái research những cái, cái nghiên cứu về thị trường chứng khoán Mỹ thì có thể là cái việc mà tăng lãi suất vào nửa đầu năm 2023 sẽ phản ánh đổ vào giá và sau đó nó có thể là sẽ là một cái chu kỳ mới về tăng trưởng và như tôi nói và tôi nhận định thì khả năng là Mỹ sẽ không rơi vào suy thoái sâu với ngành công nghiệp quốc phòng thịnh vượng và với giá dầu cao cái ngành năng lượng giữa thịnh vượng thì có khả năng là cái nửa đầu năm 2023 lại là một cái đáy của một cái chu kỳ thịnh vượng mới của chứng khoán Mỹ. Tôi lại không nghiêng vào kịch bản là chứng khoán Mỹ rơi vào mức tệ hại của năm 2023. Tôi lại cho rằng là Mỹ là người hưởng lợi và điều đó thì sớm hay muộn cũng sẽ phản ánh vào trong cái giá của thị trường chứng khoán Mỹ. Nhưng mà nó sẽ có sự phân hóa Ở đây là những công ty về tiêu dùng, bán lẻ, những công ty liên quan trực tiếp túi túi tiền người dân sẽ không được hưởng lợi nhiều lắm. Các công ty công nghệ cũng sẽ chưa phải là thời kỳ, mà là sẽ ngành công nghiệp cũ, những ngành công nghiệp liên quan đến dầu khí, đến vũ khí, đến cung cấp về những cái máy móc thiết bị và y tế, năng lượng sẽ là những cái lĩnh vực được hưởng lợi. Còn những lĩnh vực mà dựa vào công nghệ mới như là cái ngành công nghệ thì sẽ có những cái sự điều chỉnh, tiếp tục điều chỉnh năm 2023. Tôi cho rằng là như vậy. Còn đối với thị trường Việt Nam thì sao? Thì trao một cái bài báo, lãi suất 2023 vẫn trong xu hướng tăng nhưng có tốc độ tăng chậm lại. Thì dự báo hiện nay ấy, của HSBC là gì? Ngân hàng Hồng Kông, Thượng Hải. Họ đã nâng mức dự báo lạm phát của Việt Nam 2023 từ mức 3,7% lên 4%. Đồng nghĩa với việc là ngân hàng nhà nước theo họ là nhiều khả năng sẽ tiếp tục chu kỳ tắt chặt. Cụ thể thì theo tổ chức này, nghĩa là ngân hàng HRBC đấy, thì họ cho rằng là ngân hàng nhà nước Việt Nam mình sẽ nâng lãi suất tái cấp vốn 50 điểm cơ bản trong quý 1. Và quý 2 năm 2023 tức là có thể đạt mức là 7% vào giữa năm 2023 so với mốc điều hành hiện nay là 6%. À, theo công ty chứng khoán VnDirect, họ dự báo rằng là cái áp lực với mặt bằng lãi suất trong nước và tỷ giá hối đoái có thể kéo dài đến hết quý 2 năm 2023 và sau đó có thể giảm bớt. À, dù VnDirect có nhận định là ngân hàng nhà nước có thể giữ nguyên lãi suất điều hành, nhưng tổ chức này thì cũng cho rằng là lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại thì có thể tăng nhẹ 50 điểm cơ bản, tức là sẽ từ mức, dụ như lãi suất à, một tháng. Dưới 6 tháng hiện nay là 6% một năm Thì sẽ lên khoảng 6,5% à, Và đây là cái mức tăng Cũng khá là đáng kể Nghĩa là dựa vào những cái à, Những cái dự báo hiện nay Của HSBC Và những cái công ty chứng khoán Một vài công ty chứng khoán Cũng như những cái chỉ đạo của à, Những người điều hành của ngân hàng nhà nước Thì mặc dù là chỉ đạo ngân hàng nhà nước là gì Yêu cầu giảm lãi suất huy động này Giảm lãi suất cho vay này Để hỗ trợ nền kinh tế đúng không Nhưng những sức ép những sức ép của tỷ giá hối đoái của cán cân vãng lai của việc phép tăng lãi suất chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến cái cái việc điều hành về chính sách tiền tệ của chúng ta. Và tôi thì cá nhân tôi tôi tương nghiêng vào cái kịch bản dự báo của HSBC. Và hình như là có cả dự báo của một công ty chứng khoán đó là ngân hàng chứng khoán dòng Việt. Tức là cái mức lãi suất của Việt Nam cũng sẽ tăng lên. Có thể là 50 điểm cơ bản, 100 điểm cơ bản có lẽ tăng lên mức 6,5% hoặc là 7% theo cái tôi nghiêng vào cái dự báo của hbc Và dự báo này nó cũng trùng với lại khá là nhiều những cái dự báo của những cái tổ chức khác. Đấy là cái dự báo của tôi. Thì tôi thì tôi nghĩ rằng là cái dự báo mang tính chất cá nhân như vậy. Và tôi cũng hiểu rằng là Ngân hàng Nhà nước cũng đang cố gắng rất nhiều trong việc là không nâng lãi suất Sẽ tốt nhất là sẽ giúp cho doanh nghiệp có một cái mức lãi suất hợp lý Để hỗ trợ nền kinh tế Đấy. Nhưng mà dự báo mà Thì mình sẽ có nhiều cái cái Quan điểm khác nhau Và có các cái tổ chức tài chính họ dự báo khác nhau Thì bây giờ quan điểm khác nhau Thì quan trọng là mình chọn cái quan điểm nào Quan điểm của tôi thì Cái câu chuyện về Phép tăng lãi suất thì chắc chắn Nó còn tăng phải tầm hai lần đến Tối thiểu là hai lần nữa Trong năm 2023 thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất rất, rất nhiều đến tỷ giá hối đoái. Do đó thì cái cách điều hành thì chúng tôi cũng không biết là như thế nào nhưng mà tôi nghĩ rằng là sẽ là an toàn cho kinh tế vĩ mô khi mà có thể có những cái mức tăng lãi suất phù hợp. Và điều đó nó cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường chứng khoán. Bởi vì cái nền lãi suất cao thì nó sẽ cản trở dòng vốn vào thị trường chứng khoán và thanh khoản 2023 theo các cái chuyên gia thì dự báo sẽ giảm là khoảng 30%. Tức là từ mức giả sử 12.000 tỷ thì bạn sẽ chứng kiến thấy những cái phiên giao dịch khoảng tầm dưới 10.000 tỷ Từ 6.000 tỷ, 7.000 tỷ cho đến 10.000 tỷ sẽ là phổ biến Cho năm 2023 Và đối với kênh đầu tư thì tôi nghĩ rằng là Tiết kiệm chưa bao giờ là kênh đầu tư của tôi Nhưng tiết kiệm sẽ là một cái nơi mà Dòng tiền sẽ gửi gắm trong ngắn hạn à, Nửa đầu năm 2023 Và chính thì cái dòng tiền nó sẽ hút trở về tiết kiệm Do đó thì cái thanh khoản nó cũng sẽ giảm Đấy Mặc dù là tiết kiệm chỉ sinh lời cái mức lãi suất một tháng là khoảng 6 đến 6,5%. Thời gian tới sẽ có thể là 6,5% nhưng hiện tại là 6, 6%. Một năm nó khoảng tầm 9%. Nhưng mà khi ở mức lãi suất cao thì ở trong thời gian ngắn thì tiết kiệm sẽ bị 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 rút về. Còn đối với chứng khoán thì mặc dù hiện nay cái mức định giá đối với lại thị trường chứng khoán Việt Nam đã tương đối ở mức hợp lý và tôi luôn luôn duy trì quan điểm là mức 870 và 970 nó là cái mức đáy dài hạn của thị trường ở cái mức này thì nó là hợp lý nhưng nó rẻ hay chưa thì thực tế tôi chưa nhìn thấy quá nhiều cơ hội đầu tư giá rẻ và giá trị nó cũng giống như thị trường bất động sản chúng ta cũng chưa nhìn nhiều thấy chưa nhìn thấy nhiều cái cơ hội đầu tư giá trị ở thị trường bất động sản hiện tại những cái việc mà giảm giá của thị trường bất động sản hiện tại là nhỏ giọt do những nhà đầu tư của thị trường bất động sản còn đang có một cái cơ bắp rất là to đang gồng ngân hàng, đang cố gồng Đấy. hoặc là họ không đành cắt lỗ họ đang vay rất nhiều nhưng tìm cách xoay sở và gồng và cái mức như vậy thì đối với người mua đầu tư dài hạn nó chưa hấp dẫn Đối với người mua đầu cơ rất sóng thì nó cũng hôm dẫn bởi vì nó không có sóng. Đúng không? Những người không có người mua để ở thì cũng không có tiền hoặc chi phí vốn cao, họ cũng không mua. đó là cái mà tôi có thể nhìn thấy. Thì đó đó kênh tiết kiệm và nó sẽ nó sẽ có thể khả năng thu hút và cũng là một cái điều mà tôi có chia sẻ với bạn trong khoảng 3 4 livestream gần đây, đúng không? Tôi sẽ hẹn bạn chia sẻ chi tiết về câu chuyện là đầu tư gì để kiếm được tiền năm 2023 trong một cái video và gần Tết Nguyên đán. Nhưng mà mức lãi suất cao à, tiếp tục duy trì ở mức cao sẽ là xu thế chủ đạo của năm 2023. Và ở cái thị trường hiện tại thì cái xu hướng không rõ ràng, đúng không? Nó chưa rõ ràng và cái tính đầu cơ của nó luôn luôn quá cao cho những cái cổ phiếu mà khát máu hệ nhị phân không nhị phân là hôm nay sàn mai trần nó không có bất cứ một cái nền tảng cơ bản về doanh thu về triển vọng lợi nhuận về tương lai à, tốt đẹp để các bạn có thể đầu tư mạnh mẽ đu trần thí dụ như thế thì nó sẽ rất rủi ro nó sẽ rất rủi ro và đối với một cái thị trường mà không có dòng dẫn dắt không có dòng dẫn dắt ở đây dẫn dắt không chỉ về mặt điểm số mà nó còn dẫn dắt cả về mặt tăng trưởng doanh thu tăng trưởng EPS tăng trưởng về lợi nhuận và triển vọng thì đó là một cái thị trường sặc mùi đầu cơ Và mang tính sát phạt nhau Đấy Do đó thì tôi nghĩ là cái thanh khoản Trước mắt thì sẽ nhận định là nó sẽ giảm Bởi vì cái dòng tiền Người ta cần sự đoán định được, dự báo được Nó sẽ rút ra Và cái mức lãi suất cao này Cũng sẽ có những khó khăn Cho những cái doanh nghiệp kinh doanh Và buộc họ phải có những giải pháp Đổi mới sáng tạo Thu hẹp, tối ưu hóa lại chi phí tối ưu lại luồng doanh thu, tối ưu lại cái thời gian và gia tăng năng suất lao động. Họ sẽ tìm những cái thị trường mới, tìm những cái ngách thị trường mới để mà khai phá và thích nghi đối với lại cái môi trường lãi suất ở mức cao này. Và sau năm 2023 đến năm 2024 khi mọi thứ bắt đầu dễ thở hơn thì có thể 2025 sẽ là một cái mùa vụ hoàn toàn mới. Đấy là cái quan điểm và cái... Chia sẻ của tôi. Tôi hy vọng là cái quan điểm và chia sẻ của tôi về cái xu hướng của lãi suất 2023 có thể giúp gợi mở cho các bạn một số những cái định hướng về kinh tế vĩ mô, đặc biệt là những vấn đề về kinh tế học cơ bản Basic Economics và nó ảnh hưởng tới chi phí vốn của doanh nghiệp, chi phí vốn đầu tư để các bạn có thể có những cái giải pháp về công và thủ trong đầu tư tài chính cá nhân. Trong cái các công cuộc đầu tư tài chính của năm 2023 Mà giúp bạn có sự thịnh vượng và có cái sự may mắn trong năm nay Tôi vẫn luôn luôn hy vọng là Quý Mão là một cái năm giống năm mèo Tưởng hổ, dữ dằn mà lại hóa mèo Nghĩa là đầu năm thì hung và cuối năm thì vượng Đấy là hy vọng và mong đợi của tôi Xin chúc tất cả mọi người có một buổi tối thật là thú vị bên người thân và gia đình À, nếu bạn thích kênh Thái Phạm hãy đừng ngại ngần like cho video này chia sẻ video này và đăng ký kênh nhấn vào cái nút đăng ký để khi tôi ra video thì bạn sẽ là người đầu tiên và sớm hơn tất cả những người khác hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo cảm ơn các bạn rất nhiều và có thể sẽ là một cái livestream vào ngày chủ nhật see you